Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. En esta ocasión te presentamos las sesiones de nuestra conferencia anual de matrimonios. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram bajo el handle Vida Abo. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Teo 5. Yo voy a iniciar con una oración para que Dios nos ayude a comprender lo que está en su palabra en cuanto al matrimonio y al divorcio. Padre en esta mañana te damos gracias porque nos has permitido escuchar ya dos sermones en no simplemente cómo mejorar nuestro matrimonio, pero cómo vivir como parejas que dan gloria a tu nombre y elevan tu nombre Padre Santo. Yo te pido Dios que tú me ayudes a mí no a través de mis palabras sino de tu palabra no a través de mi autoridad sino de la autoridad que tiene tu palabra a no simplemente comprender una idea bíblica pero que esa idea llegue a lo más profundo de nuestro corazón para poder vivir y vivir como parejas que te agradan y muestran tu gloria a un mundo que no la conoce. Padre te damos gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Mateo 5 se encuentra en una porción de la palabra de Dios que es conocida como el sermón del monte. En sí, si quieres entender la totalidad de este contexto, tienes que leer Mateo 5, 6 y 7. De todos los pasajes en la Biblia acerca de la vida de Jesús este es el único pasaje en cuando claramente vemos un sermón o una predicación de parte de Cristo Jesús y la predicación va dirigida como vemos en el versículo 1 a sus discípulos. Es decir el capítulo 5 verso 1 dice había una gran multitud pero Jesús se voltea a los discípulos a los seguidores de Cristo y empieza a a darles estas instrucciones y dentro del sermón del monte hay varios temas y en este pasaje verso 31 y 32 está estos versos en medio de seis antétices o para no seguir diciendo esa palabra probablemente incorrectamente en el español seis correcciones o seis Aclaraciones y les voy a leer el verso 31 y 32 para que me entiendan a qué me refiero Verso 31 Jesús dice lo siguiente también se dijo cualquiera que repudia a su mujer que le dé Es un imperativo y esa palabra de es una orden que le dé carta de divorcio Eso es lo que han oído verso 32 pero yo os digo que todo el que se divorcie de su mujer a no ser por causa de infidelidad le hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio o la traducción del griego al español sería se causa a sí mismo a cometer adulterio. Es una aclaración a la ley. Lo que quiero que vean aquí es de nuevo. Esta porción está basada en otras correcciones. Que, y lo vemos en estas dos palabras. O estas dos frases. Han oído. Pero yo les digo. 
Habéis oído pero yo les digo so por ejemplo en, esta, en estos versículos que inician del verso 21 y terminan en el verso 48 hay varias aclaraciones La primera es tú habéis oído no matarás pero yo te digo que si vives en enojo y hablas mal de otra persona en enojo es lo mismo como si la hubieras matado Hay una aclaración al sexto mandamiento que tú puedes matar a alguien con tu enojo es una corrección el segundo corrección versos 27 al 30 han oído no cometerás adulterio pero yo te digo aquel que vea a una persona que no sea su cónyuge con codicia lo que acabamos de escuchar esa persona ha cometido adulterio en su corazón y hay otras más en estos pasajes el, el último me encanta han oído amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo y Jesús dice no. Yo les digo ama a tu enemigo son correcciones y esta corrección en el capítulo 5 verso 31 noten la frase también se dijo es una conjunción de coordinación o en la idea sigue en otras palabras aunque es la tercera corrección la idea de, idola, de, de adulterio perdón sigue. Lo que quiero que noten aquí bíblicamente hablando tener codicia lo que acabamos de escuchar es una manera de cometer adulterio pero el divorcio es otra para decirlo de otra manera yo puedo ser infiel a mi esposa codiciando o cometiendo adulterio con otra persona que no es mi esposa o puedo ser infiel a mi esposa divorciándome de ella. Las dos son adulterio y lo vemos en la gramática la idea del adulterio sigue y por si no se convencen con la gramática el verso 32 es claro yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer excepto y hay una cláusula aquí excepto por infidelidad esa persona comete adulterio. Y causa a su esposa a cometer adulterio. Ahora, ¿por qué Jesús está corrigiendo esto? Esto está en base de Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Y en un ratito voy a ir, uh, voy a leérselos para que entendamos la necesidad de esta corrección. Pero quiero que vean este aspecto. La ideología del divorcio no es práctica. No cae en el tema de la vida cristiana práctica y mucho menos cae en el tema de la vida cristiana cultural. Este asunto es un asunto doctrinal. ¿Qué dice la Biblia y más que nada qué dice Dios acerca del divorcio? No es un aspecto práctico. Y no es un aspecto cultural por consecuencia la respuesta al divorcio tampoco es una respuesta práctica y tampoco es una respuesta cultural. La respuesta a la idea del divorcio tiene que ser bíblica. La pregunta que hace Jesús aquí, bueno no en este pasaje, ahorita vamos a ver otro pasaje. Pero en este pasaje Jesús está respondiendo a una idea doctrinal. Y Jesús dice lo siguiente, todo aquel, yo os digo todo el que se divorcie de su mujer. 
A no ser por causa de infidelidad la palabra aquí es pornea es donde viene la palabra pornografía y la palabra en griego pornea tiene varios rangos infidelidad literalmente lo que vemos aquí que alguien se acueste con otra persona que no es su pareja es una manera ver pornografía es otro codiciar lo que vimos en, en la lección anterior es otra y, y hay, hay, hay varios rangos pero en este pasaje Jesús no está usando la definición grande sino que simplemente aquel que comete adulterio el acto físico de acostarse con alguien que no es su pareja esa persona puede pedir divorcio ahora lo vamos a aclarar en unos minutos al final por qué Jesús pone esa esa excepción al divorcio pero antes de seguir adelante yo sé que tal vez hay personas aquí que anteriormente estuvieron casados se divorciaron y ahora están casados otra vez y tal vez en sus mentes al leer esto que son uno de los pasajes más ignorados en la biblia se están preguntando entonces híjole sigo en adulterio y antes de que entres en condenación la respuesta es no no estás en adulterio, tal vez lo hiciste fuera de ignorancia, tal vez no estabas en Cristo cuando vivías de una manera. Pero el punto aquí es, ahora que lo sabes, el escape al matrimonio no es simplemente, pues no me gusta a mi esposa, la voy a dejar, no me gusta a mi esposo, lo voy a dejar. Porque si vivimos de esa manera, de divorcio en divorcio, de pareja en pareja, la palabra es clara. Aunque yo deje a mi esposa o a mi esposo, yo sigo en adulterio. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús da un, 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 un mandato tan severo en contra del divorcio? Yo quiero que, que veas conmigo Mateo 19. La explicación, ¿por qué Jesús... Es tan, es tan estricto en contra del divorcio. Vamos a leer Mateo 19, versos 3 al 19. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió Jesús y dijo, ¿no habéis leído? Que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Y añadió pues, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Traducción moderna, lo que Dios ha unido, ni se te ocurra pensar en separarlo. Es un énfasis en lo que Jesús está diciendo aquí. Verso 7. Ellos dijeron los fariseos. Entonces ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras lo que están diciendo Jesús. Tu respuesta no nos satisface. Si eso es cierto lo que acabas de decir. Entonces ¿por qué está en la ley? La palabra de nuevo. El asunto es doctrinal. ¿Por qué está en la palabra esta carta de divorcio? Y me encanta la respuesta de Jesús, verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. 
Moisés os permitió divorciarnos de vuestras mujeres pero no ha sido así desde el principio y lo que vimos en Mateo 5.32 ya lo expliqué brevemente y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo o excepto por infidelidad y se case con otra comete adulterio se causa a sí mismo cometer adulterio y causa a su pareja cometer adulterio ¿Por qué? la explicación de estos pasajes están en el verso 4 5 y 6 pero antes de entrar a ello quiero que veamos las dos preguntas de los fariseos los fariseos se acercan a Jesús y quiero que noten en la manera en que ellos se acercan a Jesús el pasaje nos dice para qué para probarlo no vienen con intenciones de aprender de Jesús no vienen con intenciones de mejorar su matrimonio vienen con intenciones de poner a prueba a Jesús piden o la pregunta es puede alguien divorciarse por cualquier motivo por cualquier razón y la, el dilema de esta pregunta es en base a lo que dice Deuteronomio 24.1. Quiero que lo apuntes. Deuteronomio 24.1. Yo se los voy a leer. Esto es lo que está en la palabra de Dios en la ley de Moisés. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella. Si sucede que no le es de agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Ahora, dos aspectos contextuales aquí. En la cultura judía una mujer no podía divorciarse de su esposo y por eso eso está en la ley. Porque si el esposo... Quería divorciarse de su esposa, él tenía que darle una carta de divorcio para que los demás supieran que ella está soltera. En otras palabras, en la carta de divorcio fue puesta en la ley para proteger a la mujer. Para que el esposo que ya no la quiere, que la ha dejado a un lado, no tenga, no la tenga, no tenga otra perdón, en su casa. Y sin embargo, si se casa con ella, debido a que no le dio el certificado de divorcio, puede regresarse con la otra. Fue una protección a las mujeres. Pero en el tiempo de Jesús, ese debate no era el debate. El debate estaba en que Deuteronomio 24.1 dice, si no le es agradable... Porque ha encontrado algo reprochable en ella. Y entonces a través de la historia hubieron dos escuelas de los fariseos. La escuela Shammai interpretaba que la palabra reprochable perdón, aquí significa que si ella comete adulterio. El hombre la ley demanda que él se divorcie de ella. Esa es la escuela Shammai, es, casi suena similar a la respuesta de Jesús y ahorita lo voy a aclarar. Pero la escuela Shammai enseñaba si tu esposa es infiel dale la carta de divorcio. Eso es lo que se refería Deuteronomio 24.1. Sin embargo la escuela de los fariseos Gilel interpretaban este mismo texto. Este es otro grupo de fariseos, la palabra reprochable significaba por cualquier asunto. 
Para usar ejemplos modernos, me quemó los huevos, divorce. Engordó, divorce. Después de dos, tres, cuatro hijos, ya no la veo igual, divorce. Y el énfasis de los de Gilel era por cualquier cosa te puedes divorciar. Ahora, este no es el año 30 después de Cristo. El, o, o el año 30 en los tiempos de Cristo. Estamos en el 2019 y sin embargo esta idea de la escuela de Gilel es muy popular en nuestra cultura. ¿Cierto? Hay muchos que dicen... Divórciate, déjalo, déjala, piensa en ti mismo, piensa en ti misma Muchos de nosotros tal vez no sabemos este dilema pero hablamos muy similar en el 2019 Por cualquier cosa te puedes divorciar Y para hacer los asuntos más fuertes Jesús responde ahorita voy a ir a la respuesta Y de nuevo los fariseos no les gusta la respuesta y dicen que de la ley Y acaba de explicar por qué hacen referencia a la ley Es por la interpretación de estas dos escuelas Ahora estas preguntas suenan muy teológicas Suenan muy bíblicas, suenan muy de aprendizaje pero el corazón de estas preguntas no son de aprendizaje, no son ni bíblicas y tampoco son teológicas. En otras palabras los fariseos no están preguntando cómo puedo yo fortalecer mi matrimonio. La pregunta que los fariseos están haciendo es cómo puedo yo escapar de mi matrimonio y todavía honrar al Dios que lo implementó. ¿Lo ven? Do you see it? It's not a how can I strengthen my marriage question. It's an how can I escape my marriage and still glorify the God who established marriage. No es una pregunta honrorosa. No es una pregunta de aprendizaje. Es una pregunta de escape. Y suena muy sofisticada aquí. Pero en el 2019 suena de esta manera. Ya no lo aguanto, ya no la soporto, yo ya no quiero estar con esta persona por el resto de mi vida. El amor que yo sentía por él o por ella ya se ha dejado, ya no lo siento. Esa pregunta no es una pregunta de cómo mejorar mi matrimonio. Es una pregunta de cómo puedo escapar mi matrimonio. Y yo sé que estamos en una conferencia de matrimonios. Donde asumimos que todos estamos aquí para tratar de mejorar nuestro matrimonio. Pero tú tienes que preguntarte en tu corazón. ¿Realmente has venido aquí para mejorar tu relación? ¿Mejorar tu matrimonio? O estás usando aún esta conferencia para decir, lo intenté, no se pudo, adiós. Pero tú sabes bien en tu corazón que no hay intención de mejorar tu matrimonio. En tu mente y en tu corazón tú quieres salir de tu matrimonio. El corazón de los fariseos está en cómo puedo escapar de mi matrimonio y 
a la misma vez honrar a Dios y ahora podemos ver por qué tan fuerte el énfasis de Jesús si tú te divorcias excepto por infidelidad sigues en adulterio y causas a tu pareja a cometer adulterio por qué tan fuerte la excepción por qué tan rígida la enseñanza de Jesús en contra del divorcio y para que lo entendamos tenemos que ver la explicación verso 4 Respondió Jesús y dijo, no habéis leído, I need to stop here. No habéis leído, la pregunta asume una respuesta, sí. Obviamente los fariseos, maestros en la ley, los sacerdotes para usar términos católicos de su día, los pastores de su día, los que enseñaban y predicaban la palabra, obviamente la respuesta es sí. ¿Habéis leído? Mi pregunta a ti. Esposo, esposa, ¿habéis leído? ¿Conoces lo que dice la palabra? Los que no están casados y viviendo en unión libre, ¿habéis leído lo que dice la palabra acerca de eso y que estás en pecado? ¿Estás fuera de orden? ¿Habéis leído? Y me encanta y es importante verlo. Jesús no contesta esta pregunta de una manera práctica. Oh, es que lo que ustedes necesitan son más date nights. Ve a ver Frozen 2 con tus niños y tu corazón en tu, con tu cónyuge va a cambiar. Si conoces el lenguaje del amor de tu pareja, eso te va a ayudar. Miren hermanos, estas cosas ayudan, pero la respuesta a esto no son esas cosas. No es una respuesta práctica la que Jesús da. Él dice, habéis leído. ¿Conoces al diseñador del matrimonio? Tampoco no es una respuesta cultural. Jesús no dice, no pues los romanos, Chihuahua, dejan a todo mundo, dejan a sus esposas, dejan a sus, todo el mundo lo hace, tú lo puedes hacer. No es una respuesta cultural, la respuesta de Jesús es, habéis leído, have you not read. Y empieza Jesús a predicar y a citar Génesis, dice Jesús, no habéis leído que aquel que los creó, quien los creó Dios, desde el principio los hizo varón y hembra. La primera respuesta a esta pregunta del divorcio es, recuerda a tu creador. ¿Por qué los hizo varón y hembra? Porque el propósito era casarse, el propósito era Unirnos en otras palabras porque como cristianos nosotros rechazamos la idea de matrimonios transgéneros o matrimonios uh, homosexuales y del lesbianismo porque la palabra de Dios es clara en este asunto no son mis ideas es lo que la palabra dice los hizo hombre y mujer para que se unieran para que se casaran verso 5 Segunda respuesta a este dilema del matrimonio dice el hombre dejará a su padre y a su madre otra cita refiriéndose a Génesis aquí 224 de que Dios los creó y él le dice dejará el hombre a su padre y a su madre y aquí quiero pausar un poco para que entendamos este punto 
fuera de mi relación con Dios La relación más importante es la relación entre yo y mi esposa Lo voy a repetir fuera de mi relación con Dios la relación más importante en esta vida es la relación entre yo y mi esposa y lo vemos de dos maneras en primer lugar dejará a su padre y a su madre yo quiero que pienses lo que los que han tenido hijos o han cuidado a niños o, o tienen ya niños adolescentes quiero que pienses en cómo les diste de comer. Cómo le pusiste techo sobre sus cabezas, cómo ellos dependían de ti para ser alimentados, protegidos, cuidados y todo lo que viene con un desarrollo. Y aunque esa relación es importante, noten lo que dice Jesús citando Génesis. Sin embargo, cuando yo me caso, bye bye mamá, bye bye daddy y esto no es tan Tan concreto porque recordemos que aún en Génesis habían hijos que vivían en la propiedad de sus padres. A veces eso se vuelve muy legalista. Vives en la casa de tu padre, sigues. No, pero si tus padres pagan tus biles. Si tu mamá todavía te hace de comer. Una cosa es vivir con tus padres, otra es seguir dependiente de ellos. Hermanos, hermanas. Si nosotros seguimos con mamitis, papitis, si yo tengo una larga lista, no, es que mira, mis amigas, desde el kinder las conozco, son mis amigas. Y hay muchos de ustedes, sinceramente, que tienen una lista grande de personas que pueden hablar hacia su matrimonio porque no han aprendido a dejar Papá, mamá, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, amigo, amiga, exes. A las exes, ex novias no han aprendido a dejar esas amistades y queremos un matrimonio sano. Pero no nos enfocamos en nuestro matrimonio, tu mayor importancia. Tu mayor relación fuera de Dios es la relación entre tu esposo y tu esposa. Y por el otro lado, los hijos. Uno es dejar mamá y papá, pero por el otro lado son los hijos. My babies. ¿Cómo no van a ser, cómo, cómo no van a ser más importantes ellos que mi esposa y mi esposa o mi esposo? Y la respuesta es. Porque un día ellos te dejarán también y ellos tendrán que hacer su vida y aunque no me guste mi niña si Cristo no viene y espero que venga se va a casar con espero que un hijo de Dios temeroso de Dios pero en, en mi carne siempre va a ser un hijo de no sé quién ah. pero un día ella va a dejar la casa va a dejar el hogar y por eso si yo quiero que mi niña sepa cómo vivir fuera de casa yo tengo que modelar eso lo dijo el pastor Andrés anoche con mi esposa y por eso la importancia y cómo sabes cuando esta relación no ha sido fortalecida tú escuchas a las mamás Ay, la casa se siente vacía 
la casa se siente sola y el esposo en el sillón roncando no lo oyen ahí está he's there pero por qué se siente la casa vacía porque todos sus años han cultivado la relación con sus hijos pero nunca el uno con el otro y cuando se van por eso no saben qué hacer y a veces son los esposos que reaccionan de esa manera si tú quieres pelear por tu matrimonio cómo está tu relación con tu cónyuge cómo está la diferencia entre los fariseos de Jesús es que noten Jesús no está contestando la pregunta de divorcio él ha hecho su propia pregunta él está contestando cómo puedes tener un matrimonio sano que agrada a Dios He's flipped the question. Él no está contestando la pregunta de los fariseos. Él ha hecho su propia pregunta y al hacerla está contestando la de ellos. El enfoque no es el divorcio, hint, hint. El enfoque es pelea por tu matrimonio, guarda tu matrimonio. E inicia primero entendiendo que Dios los creó, hombre y mujer. Dios diseñó el matrimonio y segundo la relación más importante es Fuera de Dios la relación entre tu esposo y tu esposa para que lo vean pero Jesús no termina allí el verso 5 sigue Esta es la tercera manera de luchar por tu matrimonio es la tercera respuesta al no divorciarte los dos serán una sola carne yo quiero que voltees a tu lado y veas a tu pareja Míralo bien, mírala bien. Ok, ya se pusieron muy románticos. All right. Ok, ya, ya pueden dejar de ver a su, a su pareja. Van a tener todo el día y el resto de sus vidas para ver a su pareja. Jesús dice, los dos se convertirán en una sola carne. Y la razón por la cual dice Jesús esto es un recordatorio de nuevo a Génesis. Tu mujer idónea, esposo, es tu pareja. La carne de tu carne y el hueso de tus huesos, esposa, te guste o no, es tu esposo. Ahora quiero que piensen en esto. De todas las mujeres del mundo y de todos los hombres del mundo, el Dios soberano, el Dios que está en control de todo. A los esposos le dijo, esa mujer que tú tienes al lado es tu mujer idónea. No hay otra mujer idónea para ti. No hay otra amiguita por allí uh, que, que va a ser idónea para ti, aunque el pasto siempre se ve más verde en la casa del vecino, tu mujer idónea es la que está a tu lado. Si no entendieron la frase, the grass looks always greener on the other side. Pero yo lo traduje al español porque así salió. Muchos dijeron, ¿qué? Um, pero este es el énfasis. Para los varones no hay otra mujer idónea para ti. Y por eso a veces yo me confundo con varones que dicen, yo necesito más ministerios de hombres. 
y grupos de hombres. Yo les pregunto, ¿por qué? Oh, es que hay cosas que yo no puedo hablar con mi esposa. Wrong. No. Eso no es el orden matrimonial. Si hay alguien que yo debo confesar aún mis pecados con, es con mi esposa. ¿Por qué? Porque si hay alguien en este mundo que va a notar cuando yo estoy fallando, antes que un ministerio de hombres, antes que mis cuates en la fe, la primera que va a ver, y lo ve muy seguido, no soy perfecto, es mi esposa. Hombre, tú... Ayuda idónea está a tu lado en todo aspecto de la vida aún en tus áreas más débiles como hombre ella es tu ayuda idónea y de la misma manera mujer tu marido es el hueso de tus huesos y carne de tu carne no hay otro hombre en este mundo que Dios puso a tu lado que podía cuidarte que podía liderarte, que podía llevar tu hogar. No hay otro excepto al que tú tienes al lado. You don't need another friend. You don't need another man. Él es el que Dios ha puesto en tu vida. Y si tú quieres mejorar de nuevo, Jesús no está hablando de cómo divorciarte. Esa es la pregunta de los fariseos, pero Jesús está hablando no de cómo divorciarnos, sino cómo mantenernos en unidad, cómo mantenernos en una sola carne. Y si yo quiero mantenerme en una sola carne, de nuevo recordar, Él fue el que diseñó el matrimonio, hombre y mujer diseñados para casarse. Recordar que la mayor relación o la relación más importante fuera de mi relación con Dios es la de yo y mi esposa Y aquí vemos el recordar yo no tengo otra mujer idónea Mi esposa es mi mujer idónea y esposa tú no tienes otra carne y otro hueso Tu esposo es el que Dios ha puesto y esto obviamente Requiere comunicación, requiere verse el uno al otro, hablar el uno al otro. Yo conozco a muchas parejas que pasan tiempo juntos pero no se comunican y las dos cosas son muy diferentes. Una cosa es estar en el mismo cuarto con mi esposa y otra es hablar de cosas que nos afectan, de cosas que duelen, de cosas que tienen que salir al aire. Y si tú quieres un examen para saber si te estás comunicando con tu esposo o con tu esposa, cuando se pelean, te saca una lista grande. Te dice, ¿te recuerdas en el 2000 tal y tal, en el 1980 y tal y tal? Y el esposo, apenas ni me acuerdo lo que hice la semana pasada y tú quieres que me recuerde de lo que hice en el 1900 tal y tal. Pero cuando esposos y esposas sacan una lista larga, eso significa que hay asuntos que no han sido platicados. Que no hay asuntos que han sido lidiados y más allá no hay asuntos que han sido perdonados. Eso es importante reconocer, pero Dios te dio a tu esposa por una razón y Dios te dio a tu esposo por una razón. Y llegamos al verso 6. Lo que Dios ha unido que ningún hombre lo separe. 
lo voy a leer otra vez lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, lo que Dios ha unido que ningún hombre y aquí refiriéndose al ser humano o ninguna mujer lo separe y para que entendamos este pasaje el teólogo Van Hoffer explicaba este pasaje de esta manera él hablando a parejas jóvenes, parejas buscando el matrimonio y él les decía lo que va a sostener tu matrimonio es recordando el pacto, no las emociones. Cuando Jesús dice lo que Dios ha unido que nadie lo separe está recordando que el matrimonio Funciona de la misma manera como Dios se relaciona con los seres humanos y si tú estudias la Biblia específicamente el Pentateuco vas a darte cuenta que desde el inicio de la palabra hay una manera en que Dios se relaciona con el ser humano y es a través de pactos, pacto con Noé, pacto con Adán en el protoevangelion, pacto con, con a, a Moisés, pacto con David, pacto, pacto y tú y yo viviendo en el nuevo pacto pero a la misma vez el matrimonio es un pacto. Y para las parejas que tienen dos meses y dicen, Uf, este mensaje no es para mí porque yo sigo en luna de miel, yo no estoy pensando en el divorcio y gloria a Dios, espero que no, porque entonces sí, vayan a consejería inmediatamente. Um, pero para las parejas que tienen dos meses, un año, cinco años, diez años, cincuenta años, los que tienen tantos años que ya ni se acuerdan cuántos años están casados, el énfasis es, ¿quieres tener un matrimonio largo? Lo que sostiene al matrimonio es el pacto. Cuando vienen pleitos, el amor va a bajar, pero el pacto no. Cuando viene la crisis económica, va a venir eh, razones, eh, 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 incertidumbres. Pero aunque venga la crisis económica, aunque venga la crisis de enfermedad, lo que sostiene un matrimonio es un recordatorio del pacto, no ante el hombre, ante Dios. Cuando Jesús dice esta frase, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe, le está recordando a los fariseos, hey, este es un pacto. Y cuando Dios hace un pacto, él es fiel para mantenerlo y si el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia El matrimonio debe ser fiel al pacto ¿Qué va a sostener tu matrimonio no son tácticas no son métodos Es un recordatorio al pacto que hiciste con tu esposo y con tu esposa ¿Por qué? Porque aun cuando esos tiempos difíciles vienen El Espíritu Santo te recuerda No hay salida so, Yo tengo una opción O mejoro este pleito Porque ante los ojos de Dios Mi amado es ser fiel al pacto O vivo con mi pareja en pleito por el resto de mi vida Y obviamente eso no es sano y obviamente eso no es sabio pero el problema con muchas personas es no tratan de arreglar los pleitos porque han olvidado que el matrimonio es un pacto y lo que quieren es lo mismo que los fariseos 
¿Cómo puedo escapar del matrimonio y seguir siendo fiel al Dios que lo instituyó? Ya explicamos el verso 7, los fariseos no están contentos con la respuesta de Jesús Y Jesús les dice, oh es que Dios puso esto en la ley por sus duros corazones Si hay parejas aquí que están pensando en el divorcio Mi oración es que aún en estos momentos Aún al final de este día ese corazón duro que tú tienes debido de nuevo yo no sé los matrimonios aquí yo no sé cómo algunos tal vez han sido matrimonios suaves y otros han sido bien difíciles y es muy probable si has vivido en un matrimonio difícil por año y año y es que él no cambia y es que ella no cambia tu corazón se ha endurecido y mi oración es que el Dios el único Dios en este día Convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne Pero hay una pregunta que no hemos contestado Y es la pregunta de los fariseos ¿Puedo divorciarme? Y Jesús dice algo muy interesante en el verso 9 Ya lo leímos también en Mateo 5.32 Uno puede divorciarse solo por infidelidad Ahora parece ser que Jesús aquí está diciendo yo estoy de acuerdo con el grupo de fariseos que se llamaban los Shamais. Recuerden al inicio les dije que esta escuela enseñaba que la ley demandaba si una pareja era infiel un, la ley demandaba que se divorciaran. Pero el verso 8 no dice divorciense Jesús dice el divorcio es permitido. Hay una gran diferencia en divorciate y una gran diferencia en es permitido pero regresa Jesús a la explicación pero no fue así desde el principio. ¿Por qué sigue Jesús recordándonos a Génesis? ¿Por qué a Génesis? ¿Por qué al inicio? Y la razón por ello es porque el divorcio está relacionado no con el diseño original sino con la caída. Bíblicamente hablando, el divorcio, la, la doctrina del divorcio no se traza hasta antes de la caída, se traza después de la caída. En otras palabras, el divorcio siempre está relacionado con el pecado. Es un efecto del pecado, es un efecto de Adán y aunque bíblicamente es permitido Jesús no lo recomienda Ahorita vamos a ver por qué Dios no lo recomienda Me, me encanta otra frase de D.A. Carson en, en su libro God with us hablando de, de varios temas de Mateo Él dice aunque el divorcio es permitido nunca es una buena opción no es una buena opción y no está en el diseño original, en el corazón de Dios nunca estuvo el deseo de que las parejas se separaran, de que las parejas se divorciaran aún en estos tiempos de infidelidad. La ley y los fariseos decían corre, vete, pero Jesús lo que está enseñando aquí es no, busca 
reconciliarte Pide perdón Llora con tu pareja Pero perdónense Busquen la reconciliación Y obviamente aquí hay que ser sabios También hay veces que Si tu marido te está golpeando Sepárate por un tiempo Y llama a las autoridades y no estoy diciendo que oh, eso significa que si me están insultando, si me están pegando, si, si, si el marido sigue engañándome una y otra vez. No, al final a veces es necesario pero eh, la separación y aún a veces el divorcio. Pero el énfasis de Jesús aquí es de antes de buscar el escapar tu matrimonio. La pregunta es, ¿has intentado luchar por él? Y por favor, parejas, esto de unidad no es una excusa para seguir viviendo en pecado. Muchos maridos, oh ya ves, me tienes que perdonar, no, no seas, no quiero decir una palabra fuerte, pero no seas así, para no decir lo que quiero decir. No tomes esta enseñanza como una excusa para que tú sigas coqueteando o esposa que tú sigas coqueteando con otro. No ves lo que Jesús está diciendo en estos pasajes. ¿Por qué tan rígido esta cláusula o esta excepción? Porque debido a que el matrimonio es un pacto, cada pacto en la Biblia o la mayoría tienen un sello. Por ejemplo, el pacto de Abraham, el sello es la circuncisión. En cuanto a este pacto matrimonial, el sello es la intimidad. En Génesis 2 vemos todo lo que explica Jesús aquí y luego ese pasaje inicia y los dos estaban desnudos y no había vergüenza el uno con el otro. Y luego antes del sello del pacto vemos capítulo 3 la caída de Eva y de Adán o de Adán y Eva y luego el capítulo 4 y Adán conoció a Eva. ¿Por qué es la excepción del divorcio el adulterio? Porque es como la pareja sella su pacto, tiene intimidad el uno con el otro. Pero ¿por qué digo yo que Jesús Hace un énfasis a la reconciliación y no al divorcio En el capítulo 5 el tema de estos seis, estas seis correcciones O dice antítesis como se dice en inglés antítesis en español Estas seis correcciones, correcciones perdón el divorcio queda en el medio de dos muy interesantes Adulterio y votos si leen capítulo 5, 21 al 48, se van a dar cuenta de las seis correcciones. El divorcio es la número 3 y está después del adulterio y antes de los votos. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Una manera de ser infiel es adulterio. Otra manera de ser infiel a la pareja es divorcio. Una manera de ser fiel al matrimonio es mantenerse en el matrimonio y otra manera es que tus votos sean sí, tu palabra sea sí o sí o no o no o para usar el contexto o el lenguaje de matrimonio let your I do be your I do. Que tú yo sí lo acepto, sí la acepto sea un sí. Y no un sí, pero ya después de cinco años es un no. En Mateo 18, esta pregunta del divorcio sigue inmediatamente de una explicación de conflicto y de perdón. 
En Mateo 18, 15 al 20 vemos cómo se manejan los conflictos. Y se manejan, dice la palabra, uno el otro. Y si no se arregla el conflicto, ve con quién, con la iglesia. Ve con el liderazgo, ve y pide consejo con personas que son temerosos y temerosas de Dios. En otras palabras, si estás completando el divorcio, no vayas a getdivorcepapers.com. No vayas a buscar un abogado de divorcio. Ve con los líderes, voy a volver a enfatizarlo, los líderes, no los que se autonombran líderes, pero los que están bajo el liderazgo de la iglesia y habla con ellos. Pero Mateo 18 no termina allí. El siguiente pasaje en Mateo 18, Pedro hace una pregunta, ¿y cuántas veces debo perdonar? Y el énfasis de Jesús en esa porción es, no hay un límite. Y tal vez hay parejas aquí, es que tú no conoces a mi marido, tú no conoces a mi esposa. Pero Dios llama a perdonarnos unos a otros. ¿Por qué es importante esto? Uno de los temas de Mateo es el evangelismo. Al inicio Jesús manda a sus discípulos a Jerusalén a que prediquen el evangelio. Él les dice no vayan Fuera de Israel pero al final del libro de Mateo Jesús les dice vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿Por qué es tan importante el matrimonio en la vida de el cristianismo y por qué es tan importante el matrimonio en cuanto a la enseñanza que Dios nos da aquí y la importancia es ya lo hemos mencionado pero es importante recordarlo el matrimonio debido a lo que vemos en Efesios 5, 23 al 26 es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Esto significa que si yo quiero tener un buen matrimonio, yo tengo que tener un entendimiento de cristología. El kenosis, Filipenses capítulo 2. De que Cristo aún siendo Dios se humilló tomando forma de siervo. Esa doctrina si yo no la sé yo no puedo tomar forma de siervo en mi hogar. Si yo no entiendo la doctrina del sacrificio de Jesús en la cruz. Yo no puedo vivir una vida que hace sacrificios por mi esposa. Y aquí quiero aclarar varón tu trabajo no es el sacrificio. El sacrificio es después de siete horas de trabajo, nueve horas, doce horas, quince horas, dieciocho horas. Que tú llegues a la casa y en vez de aprender la tele, el sacrificio es aunque tu carne quiere hacerlo porque quiere descansar. El verdadero sacrificio es no aprender la tele y decir, hey babe, how was your day today? Hola mi amor, ¿cómo fue tu día Hoy, pero si yo no entiendo cristología, yo no puedo como esposo saber cómo debo tratar a mi esposa. Y aquí está el énfasis en cuanto al divorcio. Jesús no se divorcia de su esposa. Y si Jesús no busca salidas con su iglesia, tú y yo 
no debemos hacerlo tampoco. Yo quiero que veas una vez más a tu pareja. Vela bien, es tu idónea. Él es el hueso de tus huesos, la carne de tu carne. Y al ver a tu pareja en, en los ojos, esposo, la pregunta es, ¿darías tu vida por ella? Would you die for your wife? Esposa, ¿dejarías que él diera su vida por ti? Y al final de todo, lo que quiero que entiendan con esto en cuanto al matrimonio. ¿Cómo matrimonio yo puedo hacer que mi esposa ame a Dios más? ¿O puedo hacer que lo ame menos? Y eso es un gran peligro. Quiero que juntos oremos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Sigue agarrado de tu esposo y esposa. Padre en esta mañana Sabemos que en una conferencia no va a haber Perdón genuino Pero si hay necesidad de perdonarnos Yo te pido Dios que tu Espíritu Santo En este momento empiece a transformar corazones Que si habían matrimonios que entraron aquí Buscando separarse Que mínimo salgan de esta conferencia Buscando cómo unirse Buscando cómo fortalecerse. Yo te pido Dios que tú nos ayudes a entender. No porque tu palabra nos permite divorciarnos. No Dios. Ayúdanos a entender cómo ser fiel al pacto. Cómo honrarte a ti con nuestro matrimonio. Cómo reflejar. Al Cristo que ama a su iglesia y da su vida por ella. Ayúdanos Dios a ser esposos y esposas fieles. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos decimos amén y amén.